0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor 253. Hoy, martes 31 de enero, se nos está yendo, más bien ya se nos fue, <ríe> se nos fue enero. Y bueno, pues estamos listos para comenzar febrero, ya también unos días, es el cumpleaños del pastor. Entonces, eh, pues a ver, a ver qué podemos hacerle, hacerle por aquí. Y um, bueno, pues ha sido una semana... Eh, comenzó interesante con, con bastante trabajo con diferentes eh, ocupaciones también el pastor ha estado bastante ocupado hoy salió también un nuevo plan de lectura bíblica que yo espero que ya estén o que hayan comenzado a leer y si no han comenzado están a tiempo porque apenas se estrenó hoy y a ver qué más nos puede platicar el pastor de todo esto que está sucediendo hola hola cómo estás
1: la yo muy bien gracias a Dios y contento que se logró que salir el plan de el amor de Dios en Levítico porque parecía complicado por parte de Yuversha, que ha estado también muy saturado. Así es que eh, insistimos y gracias a Dios hoy lo liberaron. Entonces nos quitaron un susto que nos habían dicho que hasta el 7 de febrero le van a lanzar. Y yo, no, 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 por favor, no nos hagan eso. Pero bueno, ya estamos aquí. Y sí, ha sido una semana bastante llena de actividades también. Entonces, yo creo que nos espera también hoy un buen programa. No sé ver cómo vienen las preguntas, pero ya se nos acabó el primer mes del año. que hace que estábamos diciéndonos todos feliz año nuevo y etcétera, etcétera? Y bueno, ya ese saludo se pasó a la historia y ahora ya nos enfocamos en el segundo mes del año. Sí, ya, ya no se puede
0: decir Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad y nada de eso, ¿eh?
1: <risa> ya
0: se nos acabó, pero, pero bueno pues estamos, eh, estamos contentos de, de poder eh, terminar enero, poder comenzar febrero yo espero que también muchos de ustedes anden por ahí eh, ya con algunas de las preguntas que vamos a poder contestar eh, en, en, esta, en esta tarde. Y bueno, pues para poder empezar a saludarlos y leer sus preguntas, saludos y cualquier cosa que quieran decirnos, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que Él nos acompañe y que esté con nosotros durante esta hora? Y, y nos alistamos de esa forma, ¿les parece? Gracias Dios porque eres bueno con nosotros, porque también yo sé que vas a permitir que podamos estar... Eh, juntos durante esta transmisión sin ningún problema, sin ninguna caída de internet. Nos ponemos en tus manos, señor, para que también permitas que las cosas puedan salir bien, señor. Y bendice a cada persona que nos está viendo, gracias por la oportunidad de poder llegar a, a sus oídos, a sus diferentes actividades, acompañarlos en las distintas cosas que ellos estén haciendo, señor. Y pedimos una bendición especial, para todos los que nos están escuchando en este momento y pedimos de tu sabiduría para poder contestar hoy de la mejor forma posible y que podamos conocerte un poco más en el nombre de jesús amén, amén. muy bien bueno comenzamos con guillermo amado bautista rodríguez que nos dice saludos un abrazo te mandamos un abrazo guillermo esperamos que estés muy bien por acá Malú Alzúa nos dice. Menos. Agradezco mucho a Dios la oportunidad. Agradezco mucho a Dios por compartir con todos los hermanos y aprender de la palabra de Dios. Saludos desde Cotitlac. Te mandamos un saludo Malú, esperamos que estés muy bien. Marlene Benítez, desde Nextlalpan, está saludándonos. Te mandamos un saludo, Marlene. Gracias por escribirnos. Eva Soto, también por acá anda saludando. Y desde Querétaro, Katy Oruga nos dice, rumbo a casita, esperando, espero llegar a tiempo para verlos. Les mando un saludo y abrazos desde Querétaro. Que te vaya muy bien en tu camino ahorita, Katy que llegues sin ningún problema. Honoria García nos dice, buenas tardes, eh, bendigo a toda la familia Rocha Vega, muchas gracias. Honoria, te mandamos saludos, también le mandamos saludos a Omar Lumelí, que anda por acá, escribiendo. Eneida Neida Aranda, también nos dice buenas tardes, Adriana López, Dulce Tobar, Connie Stevens, muchas gracias, Honoria García, nos dice, doy gracias a Dios por mi hijo Serafín, pasó todos sus exámenes con un buen promedio, gracias eh, por sus oraciones, qué bueno, qué bueno, Honoria, que tu hijo salió bien en sus exámenes, eso nos da mucho gusto, y... Um, y bueno, pues eso, eso es bastante, bastante bueno.
1: Sí, hace unas semana oramos bien. por
0: serafines, así me acuerdo. Sí, me da, me da gusto que haya salido bien. Edna Aurora Rodríguez nos dice: en varios capítulos se menciona mecer la ofrenda. ¿Qué significado tiene y qué es mecer?
1: Pues no tiene mucho eh, que explicar literalmente mecer, imagínate que esta fuera la ofrenda, déjame decir así, entonces literalmente es mecer, como cuando tú meces a un bebé, por ejemplo, que quieres que se duerma, tomas en tus manos la ofrenda, o el sacerdote tomaba la, la ofrenda en sus manos, y literalmente la mece, como una forma de presentación, es, es como cuando nosotros levantamos las manos para alabar a Dios, para orar. Es una posición, una actitud en la cual se llega ofreciendo la ofrenda para el Señor. Algo interesante es que la, la Biblia no nos aclara el por qué. Es decir, nos dice lo que se hace, que tiene que ser mecida como como una rendición que se le entrega al Señor de aquello que se le está ofreciendo. Pero no nos dice la causa por la que el, el sacerdote literalmente tenía que levantar la ofrenda con sus manos y mecerla en, esa, en ese movimiento, eh, no, no nos dice realmente el motivo, simplemente que se hace. Así que era la forma de ofrecer o entregar la ofrenda por parte del sacerdote al Señor, pero la, el que Dios lo pide de esa manera nunca, nunca lo aclara. Así que es una pregunta que se nos quedará para cuando vayamos al cielo y le preguntemos al Señor por qué se tenía que mecer la ofrenda. Saludos, Edna, que Dios te bendiga.
0: Saludos a Edna. Gloria Ramírez también nos manda saludos y uh, por acá Drey nos dice dónde entra la misericordia y la compasión en Proverbios 6 del 1 al 3 y más cuando se lee en la TLA. ¿Cómo será que venga tu reino, hágase tu voluntad, eh, con que Dios concederá las peticiones de nuestros corazones? ¿A qué tipo de mandamiento del padre y la enseñanza de la madre se refiere Proverbios 6.20 eh, como para que uno sea librado de la mujer mala? Órale, pues, varias preguntas, distintos temas, distintos contextos, diferentes. Eh, sí, va para todos lados esta, esta gran pregunta. Eh, ¿Qué puedes decirle al, al joven Edrey?
1: A ver, bueno, a ver, hay, hay que aclarar algo en, en cuestión de Proverbios capítulo 6. No sé cómo lo diga la TLA, pero a lo mejor... A lo mejor si yo la puede tener ahí en, el, en la pantalla sería bueno, la traducción lenguaje actual. Tú te preguntas dónde queda la compasión y la misericordia y básicamente se refiere a no salir fiador. Pero ahora te la volteo, mi querido Edrey. La compasión es para ti, para que no salgas de fiador de nadie. Y créeme, en mi posición como pastor, me ha tocado ser referee, no juez, yo no soy juez, me ha tocado ser referee en multitud de pleitos que se han suscitado, porque alguien creyó que era más misericordioso que Dios. Y cuando alguien andaba buscando eh, comprar un vehículo, arrendar una casa, un departamento y le piden un fiador, aunque la Biblia dice que no, lo haga, no, lo sé, no salgamos de fiadores de nadie, nunca falta que dice, pero yo quiero, yo soy más misericordioso que Dios. Y tiempo después, la otra persona, aunque haya querido ser puntual, se quedó sin empleo, eh, vino una crisis económica a su vida, lo que haya sucedido no importa. El problema es que no pagó, y al no pagar, la deuda se le transfiere al fiador. Y el creador ve en riesgo su casa, su terreno, su edificio, su departamento o lo que tenga. Y entonces vienen los pleitos. Y obviamente por más explicaciones que te dé el deudor a ti, pues en ese momento la gente dice, pero estoy perdiendo mi patrimonio, todo porque tú fuiste irresponsable, no pagaste, etcétera, etcétera. Y entonces Dios en su sabiduría dice, mira, si tú quieres ayudar a alguien, Dale una ofrenda, a lo mejor tú le dices, no eh, tengo para ser tu fiador, oye, pero es que me están pidiendo un extra, si no soy fiador tengo que pagar tres meses de renta. Ok, a lo mejor te doy mil pesos para que pagues ese mes extra, pero no puedo ser tu fiador, sobre todo si la gente te lo está pidiendo. A ver, yo ahora sí le lee, lee por favor ese pasaje, a ver qué dice.
0: A ver, nos dice... Piensa antes de actuar, voy a quitar tantito la pregunta para poder leer, dice, eh, piensa antes de actuar, querido jovencito, si, en, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa, no dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo, te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa.
1: Así que yo, yo no veo el, el conflicto, más bien aquí el, el cómo lo entendemos. Así que si te dice, oye, y préstame tus escrituras de tu casa para que yo pueda salir adelante, pues no, nunca se te ocurra hacer tal cosa. Y te repito, si te dices que me piden dos meses de depósito y si no presento un fiador, me están pidiendo un tercer mes, un cuarto mes, si está en tus posibilidades ayudarlo... Dile, mira, te doy una ofrenda para que puedas completar ese tercer o cuarto mes, pero jamás, jamás, jamás se te ocurra a ti salir de fiador de nadie. Ese es el punto, y Dios está pensando en todos aquellos que a lo mejor tenemos amigos y que, pues sí nos gustaría ayudarlos, pero Dios te dice, no salgas por fiador de nadie. Así que la misericordia es de Dios para ti, para que no lo hagas. ¿Cómo será que venga a tu reino, tu voluntad, con que Dios considera las peticiones de nuestros corazones? Bueno, eh, por eso hemos explicado los últimos domingos. Sí, tenemos todos el derecho y la oportunidad de orar y decirle, Dios, eh, yo quiero esto, me gustaría tener aquello, me gustaría hacer tal cosa. Es válido, pero como el Señor Jesús ora, y lo hemos, lo hemos visto en los domingos, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la mía. La voluntad de Dios va a ir más alto, más lejos, es más profunda, es más interesante, es perfecta. La mía, la mía va a tener miles de errores. Así que, ¿es válido presentar delante de Dios nuestras peticiones? Absolutamente. Y Jesús dice, pide para que puedas recibir. Pero lo más interesante es cuando somos capaces de renunciar a nuestra voluntad, nuestros intereses, lo que a nuestros deseos para sujetarnos a los deseos de Dios. Ahora es un acto de fe, porque si tú crees que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que tú pides, le dirá, Señor, absolutamente renuncio a todo lo que te, te pido porque yo sé que lo tuyo es mejor. Pero el problema es que no toda la gente le cree a Dios o no siempre estamos dispuestos a creerle. A veces nuestra lógica es, y si lo que Dios me quiere dar es peor que lo que yo le pido, de ese tamaño tienes el concepto, que Dios te va a dar cosas peores, que Dios te va a dar lo malo, que Dios te va a hacer sufrir, que, que Dios te va a hacer la vida imposible. Entonces, esta es un, una cuestión de fe y tus conceptos ¿Y a qué tipo de mandamiento del padre y enseñanza de la madre se refiere por el serviente? A todos. Cuando papá o mamá te dicen algo, te lo dicen porque te aman, porque quieren tu bien. Eh, digo, sé que habrá excepciones donde un papá o una mamá le van a mandar a hacer algo al hijo que no es correcto para destruirlo. Pero son contadísimas excepciones de gente malvada, gente cruel, gente perversa. Pero... Yo diría en lo general, aún padres no cristianos, cuando le dicen a un hijo algo eh, que lo están tratando de educar, de formar, le dan consejos y demás, nunca se lo van a decir en mal plan. Yo creo que todo padre, por el amor que le tiene a los hijos, siempre le dirá cosas que lo van a beneficiar. Entonces, pues todo consejo, toda enseñanza y todo mandamiento que nos dan nuestros padres. Hay que atarlos al corazón y de esa manera estaremos bendecidos. Así que un saludo, Edgar, y que Dios te bendiga. Muy bien,
0: por acá también tenemos a Margarita López que manda saludos, a Moni Rock dice que está lista para aprender, a Margarita López Morales, otra vez, dice que cumpla muchos años y tenga bendiciones por tu gracias, cumpleaños. gracias. Marilu también por acá saluda, los yayos, Ana Luisa y Salvador están saludando, eh, del Mita también por acá desde Chiapas, Jairo dice, está saludando, te mandamos un saludo hasta allá, hasta eh, Chiapas, del Mita. Sandra Carrillo León, Cristina Méndez dice, en Éxodo 12.42, es noche de guardar, esta noche es reflejo de la noche en que murió el Señor Jesucristo, Uh, por eso se guarda, además de estar en la Pascua o nada que ver. Éxodo 12,
1: 42. No tienes toda la razón, Cristi, porque, a ver, ahorita yo lo voy a poner. Y al final de cuentas, recuérdate que la, Jesús muere durante la fiesta de la Pascua y que la Pascua es una fiesta profética. Que, que, es, que es una fiesta profética que nos está hablando de lo que sucedería con el Señor Jesús. Así que, eh, ahorita que yo lo lea.
0: Aquí está. Dice, toda esa noche Dios tuvo pendiente. Ah, no, pero lo que no. Ok. Dice, entonces, es noche de la por haberlo sacado en. Ella de la tierra de Egipto, esta noche deberán guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones.
1: Ok. Sí, sí, tienes toda la razón. Es una, una noche. Claro, los israelitas no sabían. Los israelitas la fiesta la celebran en función de que el Señor los sacó de Egipto. Hoy entendemos que todo eso es una figura profética de lo que Jesús haría. Porque Jesús al morir, pues nos sacó a nosotros del Egipto espiritual, nos sacó del pecado, nos sacó de la inmundicia, nos sacó del infierno, nos sacó de nuestra vana manera de vivir, lo cual se cristaliza cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero, efectivamente, la fiesta señala a Jesús. Así que, muy bien, Cristi, que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo también.
0: Sandra Carrillo León nos dice, hola pastor, ¿cómo podemos darnos cuenta si se ha infiltrado el humanismo en la doctrina bíblica? A veces de manera muy sutil en algunas iglesias y otra duda, ¿en qué se diferencia la oración común, la intercesión y la oración de guerra? Dios con ustedes. Hay una película que justamente se llama Cuarto de Guerra, ¿no? donde explica muy bien... Este, este tema de la oración, Sandra, a lo mejor valdría la pena que la vieras y también veras, ve, veas tú lo que es una oración de guerra, lo que es la oración intercesión y, que, y la oración común que de nada, la, la oración no tiene nada de común, que podemos hacerlo donde sea y con simplemente abrir la boca y decir algo, eh, lo hace sencillo, pero la oración no es que sea, no es que sea tan común. Pero bueno, a ver qué le puedes decir a Sandra.
1: Exacto, bueno, yo creo que la oración de intercesión es cuando tú dejas de pedir por ti misma y empiezas a pedir por los demás. Es dedicar el tiempo que estás delante de Dios, no para pedirle cosas para ti, sino cuando tú pides algo para los demás. Puede ser que tú pidas que Dios les provea salud, que Dios les provea paz, que Dios les provea financieramente, que Dios provea algo en sus vidas. Cuando tú haces a un lado tus propias motivaciones o pretensiones y te enfocas en pedir por alguien, por una persona, una familia, una ciudad, una nación, y entonces te metes en el terreno de la intercesión. ¿Quieres hacer resto de la oración? Es una oración que hacemos nosotros y puede haber muchos tipos de oración, oración de petición, de acción de gracias, de meditación, eh, Oración donde nos rendimos completamente delante de Dios. En fin, eh, la, la oración es muy amplia y, y por eso es que a lo largo del curso básico, en tres años, la tercera parte se están viendo constantemente temas de oración porque es tan vasto que sería imposible poder explicarlo en unos pocos minutos. Y la oración de guerra. Obviamente sabemos que hay momentos en los que hay oposición espiritual y tenemos que hacer eh, una literalmente enfrentar una guerra como los dice eh, el apóstol Pablo en el libro de Efesios y tenemos que librar batalla contra esas estructuras demoníacas de principados potestades tal como lo establece la escritura y entendemos que en esa en esa ocasión tenemos que hacer a un lado a los enemigos y regularmente eso va acompañado de ayuno, también como nos enseña el libro de Daniel, que eh, habla mucho al respecto. Pero como dice yo, eh, la película Cuarto de Guerra, si puedes leer Daniel, por ejemplo, y, y junto con Daniel leer eh, Efesios, eso te va a dar una, un amplio panorama. Y eh, me preguntas cómo podemos darnos cuenta si se infiltró el humanismo en la doctrina bíblica, bueno pues obviamente aquí con el discernimiento pero pasando todo por la palabra de Dios ¿por qué? porque no todo lo que aparentemente es bueno para el ser humano va acorde con la Biblia y, y muchas veces en una eh, con tal de quedar bien con la gente o con tal de decir lo que la gente quiere oír, se pueden decir cosas que se oyen bonitas pero que no tiene nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Yo me acuerdo que en cierta ocasión conocí a unos misioneros norteamericanos y ellos llegaron al estado de Veracruz. Y en el estado de Veracruz hay poblaciones, determinadas poblaciones, que practican la brujería. Cuando ellos llegaron a predicar ahí la palabra, se dieron cuenta que era parte de la forma de vivir de la gente. Y entonces ellos dijeron, bueno, como es cultura y nosotros queremos hablarles de Jesús, pues no hay que decirles nunca nada para que no se molesten con nosotros. Y la gente poco a poco empezó a ir a la iglesia, la gente reconoció a Jesús, la gente se bautizó en agua, la iglesia fue creciendo, pero la gente seguía practicando la brujería, hasta que por ahí alguien, leyendo la Biblia, ya con la madurez que Dios les fue dando en la palabra, dijo, Oigan, yo creo que estamos haciendo algo mal. Y entonces fueron con el pastor, bueno, con el misionero, y le preguntaron, oye, ¿por qué dice la Biblia eso y tú nunca nos has dicho nada? Y dice, bueno, es que yo no quería incomodarlos con la Biblia en, cuanto, en cuestión de su cultura y sus tradiciones. Ese es un ejemplo, él, él lo hizo de buen corazón queriendo ganar a la gente, pero <ríe> exageró, quizás debió haber, haber eh, mantenido esa postura hasta ganar a los primeros creyentes y después poco a poco a través de la enseñanza, a través del discipulado y los llevando a renunciar a eso. Estoy de acuerdo que si él hubiera llegado con la espada de San lo hubieran a lo mejor hasta sacado a pedradas de ahí. Pero él hizo un buen trabajo en evangelismo, hizo un buen trabajo en ir ganando gente para Cristo, pero cuando quiso respetar la cultura y las tradiciones eh, que tenían, pues obviamente, una carga grandísima de ocultismo, ahí dejó que ese humanismo, porque era parte de la tradición cultural del pueblo, eh, se infiltrara en la doctrina de que él estaba predicando. Entonces, uno a veces tiene que tener cuidado. Eh, nunca podemos negociar lo que la Biblia dice. Podemos tener estrategias para que cuando predicamos la palabra la gente llegue a, a Cristo, pero eh, en algún momento tenemos que meter en el discipulado y en la enseñanza a la gente para que entienda realmente lo que la Biblia dice. Muchas veces, por ejemplo, en el momento de evangelizar, no nos llamamos hermanos, señor, señora, ingeniero, licenciado, eh, señorita, joven, etc. Pero en algún momento tenemos que enseñar, cuando ya esas personas aceptaron a Cristo, que somos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque si lo negamos, puede ser que nos deslicemos en la parte humanista y nunca se logre entender realmente qué somos. Y como es hay muchos otros temas, entonces hay que tener cuidado yo sé que muchas veces por estrategia evangelística actuamos de determinada manera, pero hay que cuidar esos detalles. Un saludo, Sandy, que Dios te bendiga.
0: Saludos a Sandra. Natalia Sitle nos dice, de gracias a Dios y a ustedes por relaciones por mi hija y por mi nieto, ya tienen trabajo eh, Ay, a Dios. por un año o a un año. Entonces, qué bueno, Natalia, que tu hijo y tu nieta tienen, tienen trabajo. Solia, soy la solista también por acá nos manda saludos. Cristina Méndez. En Éxodo 2021, en la oscuridad, ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo se puede entender mejor? Bueno, tal vez leyéndola en otra versión. 20 21. A
1: ver, Éxodo 20-21, a ver qué dice Éxodo 20-21. Vamos a por aquí.
0: Vamos a poner una
1: okay,
0: vamos a poner acá. La oscuridad. Ella dice oscuridad, segura. Sí, segura. La sesenta dice oscuridad. Y vamos a leerlo de esta forma. Cristina, la TLA. Nos dice, a pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. ah Perdón, eh, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a la oscura nube donde estaba Dios. La 60 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. La NBI nos dice, entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Eso hace entender que había una presencia, que había algo donde Dios se estaba manifestando de una forma física. Y la Dios hablaba y nos dice, y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que estaba Dios.
1: Creo que la, la versión Dios habla hoy nos da una idea muy clara de de lo que se refiere, una, dens, una nube obscura también hay, hubo otra ley, versión que leyó ahorita yo, la densa, a la hora de algo denso está hablando de una nube, creo que hay tres versiones que coinciden que había una nube, una nube obscura y, o, o una densa oscuridad, como le quieras decir. Al final de cuentas, recuerda que eso ocurre en el contexto del monte Sinaí, Dios desciende en forma de nube, claro, que, que esa nube, imagínate que estaba dando una especie de sombra, así que no había lámparas, Dios no mandó rayos, no mandó algo especial, sino que baja la nube, y, y de por sí la zona del monte Sinaí, aunque haya mucho sol, las mismas montañas generan una sombra sobre el, el terreno donde pudiera estar el pueblo, así que la gente tuvo miedo de acercarse. La primera invitación de Dios fue, vengan, pero la gente dijo, no, no queremos ir. Entonces Dios dijo, está bien, quédense ustedes allá. Y Dios desciende en forma de una nube, una nube que en cierta manera abraza a Moisés, pero primero Moisés se acercó a esa nube. Y como en esa nube no había nada, no había reflectores, Dios no hizo que resplandeciera, no fue una nube de fuego sino que es una nube simplemente densa, donde lo, la gente desde fuera, ahora pensemos, eh, Moisés está a lo lejos metiéndose a esa nube, cómo eh, la gente lo percibía a la distancia, porque recuerda que el pueblo no quiso entrar, lo vieron como algo oscuro, algo denso, algo que no sabemos eh, cómo lo pudieron interpretar ellos. Cuando tú vas ido por una carretera y de repente bajan las nubes a nivel del, de la Tierra y de repente te ves eh, envuelto en, en una nube, si viene un auto de, en sentido contrario, con las luces encendidas, tú alcanzas a ver una sombra. Pero si no hay luces, no hay nada que te ilumine, tú simplemente entras a una densidad, y no puedes ver más allá. A lo mejor por mucho que pudiera estar la luz del sol, tú al entrar ahí simplemente te sientes abrazado por algo, envuelto por algo que no te permite ver. A eso se refiere, a esa presencia. No es que Dios esté en el ocultismo, sino que Dios simplemente hace manifiesta su presencia a través de esa nube. Así que un saludo, Cristi, que Dios te bendiga.
0: Ah, soy la manda saludos gracias Soila y dice puedo pedir oración por mí eh, por mi salud estoy con el covid y me he sentido muy mal ansiedad depresión y no he podido dormir por el insomnio oramos por ti Soila para que también puedas tener salud y puedas sentir esa presencia de la que acabamos de hablar también ahí contigo y pronto puedas tener salud y por Prieto. cierto, yo,
1: hoy, hoy dieron la noticia de que la sexta ola de COVID ya va en franco descenso, así es que también eso hace que la gente pueda estar más segura, más tranquila. Dicen que cada día hay muchísimos menos contagios, y ahorita Soila nos avisa del COVID. Pero, A lo mejor Dios, ella eso, es la última eso, contagiada. <ríe> aún hay, pero ya eh, cada vez hay menos en todo el país, y eso también es una buena noticia que nos debe quitar el miedo Congregarnos, no saber a otras personas, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, oramos por ti, Soy y si es también tú que nos estás viendo y no has escrito y estás enfermo de cualquier cosa, eh, avísanos porque queremos orar por ti. Edith Prieto también manda saludos, Fausta vegué dice, querido Gilberto, gracias por todo el apoyo que nos das y bueno, pues gracias a ustedes por conectarse. Abigail Carrillo sí, yo, yo, también manda saludos. Moni Rota manda saludos. Eh, dice saludos desde Sarasota, Florida. Te mandamos un saludo hasta allá, hasta Florida. Nancy, esperamos que estés muy bien. Abigail Carrillo, una pregunta. ¿Usted qué opina de los tatuajes? Hasta donde entiendo, no es correcto bíblicamente. ¿Alguna vez ya predicaste sí. sobre esto? Hay una serie sí, que se le Hay una a serie aquel?
1: que se llama la Gracia de la Ley. Y en ese, en, ese, en ese estudio de la gracia de la ley, eh, ahorita veo, no me acuerdo exactamente cómo le pusimos a esa enseñanza, porque fueron, ya tiene como dos años o tres, no me acuerdo. Y ahí hablamos de diferentes, esa enseñanza se llama Diferentes, y ahí hablamos justamente de eso, te lo recomiendo que lo veas o lo escuches, está en YouTube y también está en Spotify, en audio. Así es que ahí lo puedes ver, Abby. Ahí se da toda la explicación. Sí, que Dios te bendiga. Escúchalo, velo o, o, o lo que tú quieras y después nos escribes tu opinión.
0: Muy bien. Tenemos también a uh, Sandra, que da gracias por contestar las preguntas. A... Uh, jessica nicolás que manda saludos y gracias jessica a gregoria rosas que también nos manda saludos y en récord hemos acabado con las
1: preguntas hasta ahorita y un saludo de marta Aguero, que pide oración por edgar edgar Vamos por Edgar
0: por trabajo. Oramos por él. Oramos por Edgar. Y bueno, pues mientras, eh, mientras llegan algunos otros saludos o preguntas, eh, los queremos invitar a nuestra miniconferencia: Técnicas de Ligue. Acá la tenemos técnicas de Ligue para no fallar en el intento y recetas para sanar un corazón roto. Ayer o anoche salió eh, el registro, ya está disponible para registrarse y estamos ya a unos lugares de que se agoten. Se había venido anunciando durante algún tiempo hoy y a, anoche salió el registro y hoy estamos ya casi con sold out, ya casi llenamos el, el salón en el cual se planea hacer toda esta conferencia y te animamos a que te inscribas si tienes entre 12 o 24 años y te interesan estos temas. O a lo mejor tienes un poquito más o un poquito menos, pero te interesa y quieres estar por acá. Bueno, pues te invitamos a que nos acompañes, a que vengas a aprender algunas técnicas de yes, y si tienes a lo mejor algún corazón roto y quieres trabajar con él, bueno, pues acá habrá un grupo de expertos que van a venir a platicar. Viene una querida amiga desde Guatemala que ella es una de las locutoras más escuchadas. De, de su país, más de un millón de personas diario le escuchan, tiene un podcast también que ha sido muy famoso durante los últimos años y bueno pues yo sé que también ella nos va a traer una, unas muy buenas recetas para sanar el corazón, el pastor también ahí va a compartir algunas de las técnicas de ligue que él tiene y cuáles son los pasos importantes para poder también eh, tener relaciones duraderas para toda la vida y que se pueden empezar a, a aplicar y a practicar desde que somos muy, muy, muy jóvenes. Entonces, ¿tú qué piensas de las técnicas de ligue?
1: Pues que son necesarias porque a veces, eh, mira, es, es válido que todo chico o toda chica anhele tener una relación sentimental para casarse, una relación para toda la vida. Pero a veces se cometen errores y creo por eso es importante las técnicas de ligue para que realmente se puedan hacer las cosas bien y no echar a perder en el intento. Y, y los corazones rotos, los corazones heridos que sobran, desgraciadamente, porque se hacen las cosas a veces mal, o eh, a lo largo de una relación, pues tal vez la gente se dio cuenta que no era la persona correcta para él o para ella. Eh, con quien estaba saliendo pues obviamente termina lastimando corazones y entonces creo que el tema es muy adecuado y pregunta, alguien preguntó por aquí, ¿qué pasa con los que tenemos más de 25? Pues con más razón <risa> <risa> puedes Cantando venir por acá bien. está preguntando puedes venir Abigail también regístrate, regístrate. porque yo creo que va a haber tiempos de administración bonitos para, para sanar corazones y, lo, y tanto chicos como chicas tienen que aprender qué hacer o qué no deben de hacer para que realmente se enfoquen en la manera correcta. También me, me llama la atención que la Biblia también nos da consejos muy prácticos y los vamos a ver durante esa miniconferencia, así que anótense todos. Y... Aquí está el, el código QR para que se puedan
0: registrar, ¿verdad? Y... Les voy a pegar también en los, en los chats la liga directa. Por si no, pueden escanear el QR. Bueno, se registren Entonces, ahí está. Listo. Eh, Preguntan si van a transmitir la conferencia. No, Jessica. Esta conferencia es gratuita. No te va a costar a ti nada asistir, pero solamente es presencial. Esta vez no tendremos. Es, una, es, una, es un regalo para todos aquellos que vayan a querer acompañarnos de manera presencial bueno, pues serán bienvenidos, pero no, no se va a transmitir, no se va a transmitir, solamente será presencial. Y es cupo limitado, entonces también si están interesados, tienen por ahí alguien que a lo mejor estaría interesado en asistir, pues inscríbanse porque quedan, quedan pocos lugares, estoy sorprendido también de la respuesta que, que tuvimos, y en un día se agotaron las entradas, casi se agotan las entradas para... Para las técnicas de liga. Entonces, bueno, pues ahí está el anuncio por si, por si, por si alguien por ahí quiere asistir, se anime eh, y bueno, pues que nos acompañe por aquí. Por acá nos pregunta Nancy Rodríguez, ¿por qué hay algunas personas que dan pred que, que predicciones y se nombran o los nombran, que dan predicciones y que los nombran profetas? A ver. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, si está bien redactada. Dice, hay algunas personas que dan que dar predicciones y se nombran o los nombran profetas. No sé si es una duda alrededor del ministerio de, de, de los profetas o algo así. A, a lo mejor Nancy nos puedes ayudar a reescribir tu pregunta y poder leerla eh, de una forma más clara. Bueno. Sí,
1: pero a ver, ¿a, a, ¿a qué se refiere con lo de las predicciones? Porque, eh, sí, digo, no, no puede, haber, puede, puede haber ministerio profético, pero, iba a poner un ejemplo, pero a no, mejor no lo voy a poner porque lo otro día me enteré de, de una situación muy curiosa, pero no, no quiero que nadie se sienta mal, entonces, prefiero no decirlo. Pero, bueno, Nancy, pero...
0: reescribe tu pregunta.
1: Sí, sí, vuelve a hacer la pregunta.
0: Eric nos dice: Saludos hermanos, soy Erika Podaca. Tengo dos hijas, una de 15 y de 22. Y me gustaría escribir a mis hijas, no son salvas mis hijas. Pues platica con ellas, Eri, y si ellas quieren ver, atrás, eh, Vamos a tratar de que claro. se, la pasen, se la pasen bien. Se la pasen muy bien. Simplemente tienen que registrarse, ya está el link ahí arriba. Y listo, a ustedes no les va a costar nada. Aunque sí estamos diciendo que algunos expositores. Tienen libros. Y si y nosotros preferimos no cobrar la entrada para que ustedes puedan comprar los libros. Entonces, si tienen presupuesto, destínenlo a comprar los libros para que también ellos puedan ser vencidos ¿sale? Entonces, eso, eso sería bueno. Eduvige Cervantes nos dice, buenas tardes, Pastor Gil, yo una pregunta. ¿Qué dice el Señor en De Reyes 20 del 1 al 8? Cuadra, pon tu casa en orden para que, porque vas a morir y no te recuperas? A
1: ver. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué dice el ¿Sí? Señor? Sí, el, sí. sí, eso se lo dijo el Señor el a, a un rey, al rey Ezequías, no? pero no sé cuál es la pregunta. Eh, Isaías, de hecho, llegó con Ezequías, y Isaías era el profeta, llegó con Ezequías, le dijo, el Señor te manda a decir que pongas en orden de tu casa porque te vas a morir. Eh, lo cual es una instrucción muy lógica. El de y te, te vas a morir, te estoy dando tiempo para que pongas orden a tus cosas, pues cualquiera que nos enterara, dice, bueno, pues aproveche y pongo todo en orden. Pero no, no, no entiendo cuál puede ser la pregunta que, que surge, si, si Eduvige nos puede decir con mucho gusto le respondemos
0: Ok, um... Dice Nancy Rodríguez, acá en una iglesia un hombre estaba dando un discurso y dijo, él era un profeta y que lo que él dice es lo que Dios le reveló una noche antes. ¿Y cuál es la pregunta? ¿O cuál será la...? No lo conocemos, no sabemos quién es, no sabemos cuál es exactamente la pregunta, Nancy no sé, ¿tú qué quieres decir?
1: Pues, no sé, o sea, el ministerio profético existe, eh, pero bueno, hay, hay gente que ostenta lo que hace y lo dice. Yo me acuerdo hace muchos años, el hermano Gonzalo Vega, eh, cuando, cuando dio la primera vez del curso de visión de la iglesia, eh, Mejor que cuando fuimos analizando cada uno de los ministerios, Él nos hacía ver algo. Los ministerios, sin lugar a dudas, que existen y se manifiestan y Dios hace cosas extraordinarias, pero Él nos decía, hay que tener cuidado de nunca mandar a hacer tarjetas de presentación presumiendo ese ministerio, porque una cosa es la función que el Espíritu Santo opera a través de nosotros y otra que nosotros nos autoproclamemos o auto-mencionemos que somos tal cosa. Entonces, yo creo que es importante también ahí tener cuidado en ese sentido, pero vamos, como dice yo, no conocemos a, a, a esa persona, no quisimos hablar mal de nadie. Eh, mi consejo es mantente siempre en una situación de humildad, esperando que Dios sea el que respalde y el que haga, pero nunca presumiendo o diciendo que yo soy tal cosa, que yo ejerzo tal o cual ministerio. Pues simplemente es, es algo que depende mucho de la actitud también que, que cada uno tenga. ¿Sí? Entonces espero que eso te sirva de referencia, Nancy, que Dios te bendiga.
0: Muy bien, ya nos estamos acercando también al final de la transmisión. Eh, Abigail dice, creo que lo que Nancy se refiere es si aún los profetas existen y si aquellos se dicen ser ¿sí profetas, de verdad los son? creo que es lo que ella quiere saber bueno, pues lo, ya lo acaba de explicar el, el pastor, una cosa es lo que tú te dices ser y otra cosa es la función que realmente el espíritu hace a través de ti, pero si sí, está mal autoproclamarse si ese fuera el caso, aunque nosotros no podemos juzgar, decir si eres o no eres desde nuestra posición aquí en Calacuaya, no no podemos decir o hacer eh, algo referente a otro ministerio. Entonces, si lo hubiera visto aquí en Calacoya y alguien aquí fue, bueno, pues sí, podemos hablar directamente de eso. Si es una iglesia ajena, pues por respeto también eh, opinamos, aunque tengamos alguna opinión personal. <ríe> ok, eh, Eduje Cervantes dice, es que tengo una enferma muy grave y estoy en oración por ella, y el señor me dio esa palabra y la enferma está muy grave, se llaman uh, Anel y no es salva. Eh, referente a la palabra de 2 de Reyes 20, del 1 al 8, está larga la palabra que te dio... Híjole, es que está muy fuerte, Edu, es como para que se la des así nada más. Mejor sigue orando por ella, porque la palabra comienza diciendo, dice Dios que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares. Entonces, a lo mejor puedes ir a aconsejarla, Aquí eh, quieres leer la, la cita y a ver qué consejo le puedes dar a Ulriches referente a su amiga bueno,
1: no, no, sí, sí es claro pero también hay que entender algo, mira, hay, hay ocasiones en que sí sabemos igualmente tú conoces la situación de, de, de Anel Anel yo te recomiendo primero que la lleves a salvación más que le digas que se va a morir que la lleves a salvación. Ese es un principio para cualquier persona, incluso para cualquier enfermo. Si te das cuenta, en, en, casi siempre cuando hay una petición de oración por sal, eh, sanidad de alguien, siempre se pregunta, ¿es salvo o no es salvo? Porque algo que nos debe de interesar, por sobre todas las cosas, por encima incluso de la propia sanidad física, es la salvación. Si la persona es salva, eh, no importa qué suceda, pero esa persona ya tiene ganada la eternidad. Pero si la persona no es salva, pues aunque Dios la sane, puede ser que lastimosamente simplemente reciba la salud física y se vuelva a su vida de pecado y se olvide de Dios y todo se vaya a la basura. Por eso es tan importante la pregunta. Y Pedro Vígez, mi consejo es lleva a Anel a salvación. Y Nunca, bueno, mi consejo en el caso de, de Isaías, se atrevió a decir sobre el rey Ezequiel porque había un propósito específico de parte de Dios y estaba probando el corazón de un rey. Pero en mi consejo particular, nunca le digas a alguien que se va a morir, aunque esté desahuciado. Eh, ¿Por qué? Porque lo último que debe de perder es la esperanza. Y tú no sabes qué reacción va a tener. Yo he conocido gente en ambos lados. Es decir, cuando escucha, tienes pocos meses de vida. Hoy platiqué justamente acerca de un hermano que vive en Cuernavaca, Morelos, y que hace seis años le dijeron los médicos, señor, usted tiene dos, tres meses de vida. El cáncer es muy agresivo. Él sabía que, que, para los médicos ya no había nada que hacer. Le dijeron cuatro o cinco quimioterapias y usted se va a morir. Y él oró y se puso muy mal en la última quimioterapia. Y en la, eh, bueno, no en la última, en, en una de las últimas cinco ter quimioterapias que le quedaban. Y estuvo tan grave que él oró y le dijo, señor, para ti lo mismo es sanarme con que sin quimioterapias. Y a lo mejor no me muero del cáncer. Pero como pasé esta última quimioterapia, prefiero aquí dejar. Ya no quiero más quimioterapias. No vaya a ser que tú me quieras sanar y la quimioterapia me mate. Han pasado seis años. Hoy está fuerte, está sano, no ha tenido regresión de cáncer y él está bien. O sea, eh, y justamente hoy, hoy a la una de la tarde tuve una entrevista y yo ese tema. Pero también he tenido gente del otro lado que cuando le dicen ya no te quedan más que dos meses de vida es tal la depresión que viene a su corazón que se deja morir también quien termina suicidándose por eso mi consejo es no le digas dios dice que te va que, que te queda poco tiempo de vida lleva la salvación ora por ella y y yo creo que aquí mucho depende de la, de la actitud que se tenga de fe delante de Dios. Eh, y lo voy a decir públicamente porque en, en una semana va a aplicar Jorge Lozano en las cenas de matrimonios. Pero yo, yo recuerdo que cuando también a él le, de, le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida, hace alrededor también de cinco años, cuatro o cinco años, él tuvo una actitud de ejemplar y él dijo, pues... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Dios me decide de dejar con vida, entiendo que habrá propósitos para mi vida y mi ministerio. Y si Dios decide que hasta aquí terminé, pues estoy listo y seré feliz si Él me lleva con Él. Y Dios lo sanó. Entonces yo creo que, que depende mucho la actitud que se tome. Hay gente que está muy, muy fuerte en su fe, hay gente que no. Y por favor, a Anel, lleva la salvación. No, no le digas que le queda po poco tiempo de vida o que se va a morir, porque no sabe, sobre todo si no tiene a Cristo en su corazón, cuál pueda ser su reacción y posiblemente no la mate la enfermedad, sino la noticia que uno le pueda dar. Así que vamos a estar orando por Anel Eduviges. Que Dios te bendiga.
0: Muy bien, pues ahí está, Virgen, eh, una, buena, una buena forma de poder afrontar esa situación con, con tu amiga. Y eh, por aquí nos dice Cintia Castro que su abuela se enteró que tenía cáncer y ella le pidió a Dios que lo permitiera vivir para compartir su palabra y Dios le dio 10 años más de vida y fue una mujer que Dios utilizó para restaurar familias. Gloria a Dios. Mira, también otra, otra muy bonita historia.
1: Entonces, gracias. Yo conocí por... a la abuela de Cintia, es que sí, fue un testimonio increíble. Nos hace recordar.
0: Pues con esa, con esa historia y con ese testimonio podemos eh, concluir dándoles las gracias a todos los que hoy se conectaron, los que nos mandaron sus preguntas. Eh, muchos saludos también este martes. Y bueno, les recordamos que está abierto el registro para la miniconferencia. Eh, y, y bueno, pues sí, ahí está nos quieres ayudar a orar por las intenciones de oración y... sí, uh, sí, despedimos. claro
1: vamos a orar por todos ellos incluyendo la pierna de Guillermo Bautista que dice que tiene problemas también con su pierna, por Emilia y Leonardo que también eh, nos pide, gana que oremos por sus hijos y um, Jessica hizo la pregunta de qué será primero el arrebatamiento o la venida de Cristo. Mira, ese es un tema teológico que ha tenido dividida la iglesia por siglos y no creo yo tener la respuesta más adecuada porque lo lo que voy a generar es o que se dividan de un lado o que se dividan del otro. Así es que creo que sí es, es, es un tema interesante, pero que no es relevante para nuestra salvación. Y, y una pregunta que queda pendiente yo, que nos la brincamos de Edith Prieto, de su hijo de seis años, y por atención a un niño de seis años hay que responderla, que dice ¿Dónde que está si Dios come. Ah, ahí está. Mira. Mi hijo de eh, seis años me ha preguntado si Dios come. Pues Jesús come y dice que comerá con nosotros en el reino antes de subir al cielo, comió. Eh, un pescado asado que él mismo preparó. Así que no solamente come, sino que también lo preparó. Y, y algo que me llama la atención es una escritura que dice que si dice Dios que si él tuviera hambre, no nos lo diría, porque él es el dueño de todo. Y como es Dios, y para no, Dios no hay nada imposible, y, y comer no es pecado, comer no tiene nada de malo. No sé cuál es el nombre de, del chiquito de seis años, pero a ti, amiguito, te digo, Dios puede comer Sí, Jesús ya ha resucitado, comió y nos promete Jesús que comerá con nosotros cuando estemos en el cielo. Así que yo creo, Dios inventó la comida, Dios tuvo la idea cuando creó al ser humano que pudiéramos comer. Y Dios tuvo la idea no solamente de que la comida sirviera para que subsistamos, es decir, que tengamos vida, salud y que nuestro cuerpo tome los nutrientes, sino que Dios tuvo la idea que la comida fuera deliciosa, que la disfrutemos. Si a ti te gusta el mango, la fresa, eh, eh, un agua de limón. Dios, Dios inventó todo eso para que el ser humano lo disfrutemos. Así que tu pregunta es excelente. Y mi conclusión es, Dios sí come, porque Él inventó los olores, Él inventó los sabores. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Así es que yo creo que Dios come y no pasa nada. Así que, vamos, gracias por esa pregunta, Edith. Saluda a tu pequeñito de seis años y si llegas a venir a la iglesia, pues va a ser lindo que lo podamos saludar. Y también mando un saludo a de Cerecero, que el domingo estuvo aquí con nosotros, nos saludó. Así que un abrazo también para ella. Padre, gracias porque pues tú, tú permitiste que Serafina y Natalia pudieran salir adelante también y, y que hayan recibido respuesta de, a las oraciones que se hicieron. Pero hoy venimos con nuevas intenciones. La salud de Zoila el trabajo de Edgar, también la sanidad en la pierna de nuestro hermano Memo, eh, la situación de que Emilia y Leonardo, su mami pide que ellos puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y oramos para que ellos puedan tener ese encuentro contigo y sean bautizados y llenos de ti, por la sanidad en Roberto Ramírez y por Anel Zamora. Esta situación que nos dejó... Eh, nuestra hermana Eduvige es también sembrada en el hecho de que ellos, de que Anel está muy grave. Y, y por otro lado, Eduvige recibió esta palabra que habla de, de la muerte de ella. Pero sobre todo, Señor, si en tus planes está llevarte a Anel, que primero ella pueda reconocerte como Señor y Salvador de su vida y que ella pueda tener la oportunidad de la vida eterna posiblemente cuando te reciba ella te busque y te entregue su corazón de tal manera que tú decidas darle años adicionales, no lo sabemos, por eso todo todo depende de ti, pero si sí clamamos por su salvación y cada una de estas intenciones que hemos eh, levantado ante ti, no las pedimos porque nosotros merezcamos la respuesta, sino porque Cristo Jesús lo hizo posible y en su nombre precioso nos acercamos a pedírtelo. Amén. Pues un saludo para todos, que Dios les bendiga. Y vuelveles a colocar el QR yo para que la gente pueda inscribirse o inscribir a sus Bueno, jóvenes.
0: por acá alguien también estaba preguntando acerca del viaje a Israel, que se perdió la junta ah, del... De la del sábado. Entonces, ahí está el teléfono eh, para Guadalupe Romero, aquí está el teléfono para que puedas pedir tus informes a ese número y ahí te dan toda la información que tú necesitas. Y saber.
1: mándanos tu teléfono o tu, tu WhatsApp y te bueno, mandamos van a escribir. el video. Sí, el, a, a ese el, número, en ese número que escriban, ahí le pueden mandar el video. Sí, te vamos a mandar el video del, de la junta para que ahí tengas toda la información incluso con preguntas para que sepa a quién y cómo hacer todo tu proceso de inscripción. Bueno, ahí está, informes,
0: video y todo lo referente al viaje. Ese es el teléfono. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Y bueno, pórtense, pórtense muy bien, por favor.